0: Dans ce petit village proche de Punaka, on va découvrir une des réussites majeures du développement du pays. Son système d'éducation gratuit et généralisé. On arrive devant une école, le temps du générique, et on en reparle. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 11, des écoliers, des hommes en robe et du thé au beurre. Il est 16h et ils surgissent tout autour de nous, écoliers, collégiens, ils quittent leurs établissements pour rentrer chez eux. Ils partent à pied dans toutes les directions. Une scène inimaginable quelques décennies en arrière. Au début du XXe siècle, seuls les monastères et quelques rares établissements privés contribuaient à l'éducation des jeunes boutanais. Au début des années 60, le roi rend l'éducation gratuite pour tous, et tout s'accélère. En 90, le taux d'illettrisme atteignait 70% chez les hommes et 90% chez les femmes. En 2017, il avait chuté à 30%. Sur les générations les plus jeunes, il tournait même autour de 7%. Démonstration du succès majeur de la politique d'éducation du pays voulue par le roi. Les monastères, quant à eux, n'ont pas cessé d'accueillir des jeunes, les moines enfants sont toujours là. Il serait près de 4000 dans le pays, recrutés dès l'âge de 5 ans, officiellement 7 ans. Au Bhoutan, les familles très pauvres ne peuvent pas s'offrir une éducation. L'école est gratuite, mais il faut payer les livres, l'uniforme, la nourriture. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez amener votre enfant au monastère.
1: Cela soulage les familles. En grandissant, certains
0: restent chez les moines, mais pas tous. La religion n'est pas si présente que ça à l'école, à l'exception de la prière quotidienne, écoutée plutôt. Ces écoliers, comme tout le monde ici dans les administrations, dans le secteur touristique et dans de nombreuses entreprises, portent la tenue traditionnelle. Elle est codifiée dans le Driglam Nanza, une sorte de code de discipline qui établit de nombreuses traditions, autour de l'architecture, des danses ou des tenues. Le go pour les hommes et la kira pour les femmes. Si ces tenues existent depuis le XVIIe siècle, l'obligation de les porter dans certains contextes ne date que de 1989. À cette époque, la règle n'avait pas fait que des heureux, notamment chez les populations de l'Est et du Sud, pas très habitués à se vêtir de la sorte. La tenue féminine est généralement une jupe droite et longue, pour les hommes c'est plus original, ils portent une robe qui descend jusqu'aux genoux. La tradition veut que les boutanés ne portent pas plus de sous-vêtements sous leur go que les écossais sous leur kilt. Mais cette tradition, tend à reculer. Il est une tradition qui perdure, c'est celle de l'hospitalité boutanaise. Où que vous arriviez, on vous reçoit avec une tasse de thé au beurre. Cette boisson, la suja, on la retrouve pour fêter le nouvel an boutané, pour les mariages, les fêtes religieuses. Des feuilles de thé infusées dans de l'eau bouillante, du sel, du beurre de yak, aujourd'hui généralement remplacé par du beurre de vache. Parfois un peu de lait et le tour est joué. Accompagné de zao, du riz soufflé grillé. Cette boisson est centrale dans la culture du pays, Pourtant, le Bhoutan n'est qu'un producteur anecdotique de thé. Le thé utilisé dans la souja vient d'Inde comme la majorité du thé ici. Le développement, la démocratie, la dynastie des Wangchuk, toute l'histoire du Bhoutan ne se limite pas à un petit siècle. Que s'est-il passé avant Comment le pays a-t-il été fondé C'est mon défi, condenser
1: des siècles d'histoire en 60 secondes. Le territoire aujourd'hui occupé par le Bhoutan était vraisemblablement habité 1500 ans avant Jésus-Christ, mais c'est l'arrivée du bouddhisme au 7e-8e siècle, venu du Tibet voisin, qui a commencé à façonner le Bhoutan d'aujourd'hui. Au 17e, un lama qui fuyait l'Assa va structurer administrativement le pays en tentant d'unir les familles les plus puissantes, en nommant des gouverneurs régionaux et en faisant construire des forts aux quatre coins du pays, bien utiles pour contrer les invasions venues là encore du Tibet ou même de Mongolie. Elles échoueront les unes après les autres. Rapidement, le pouvoir est partagé en deux, spirituel d'un côté, confié à une première autorité, une seconde prenant en charge ce qu'on appellerait aujourd'hui le pouvoir politique. Rivalités intestines et luttes de pouvoir entre régions et familles sont synonymes d'instabilité, quand arrivent les Anglais. Fin 18e, début 19e, les relations avec l'Inde britannique sont compliquées, et le Bhoutan divisé. Une guerre éclair avec l'Inde ampute alors le Bhoutan de 20% de son territoire, notamment en Assam et au Bengale. En 1907, c'est le gouverneur régional le plus puissant qui s'impose pour unir les autorités spirituelles et politiques. Ce dernier, Ogen Wangchuk, devient ainsi le premier roi du Bhoutan. Le roi actuel est son arrière-arrière petit-fils.
0: 60 secondes pour plusieurs siècles, c'est probablement un peu rapide pour donner dans la nuance, mais voilà, vous avez un petit aperçu du passé du Bhoutan. Dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon, nous rejoindrons les éleveurs de Yak de retour des Alpages, des nomades aux traditions en péril.